0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje é sexta-feira, dia 2 de julho de 2021 e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime News, nosso podcast diário em que a gente traz as principais notícias do dia no mercado de telecomunicações. Na verdade, a gente está trazendo as notícias de ontem, da quinta-feira, dia 1 e se vocês ainda não acompanham o nosso noticiário, entrem lá no site www.teletime.com.br. Você pode se inscrever para receber gratuitamente o nosso noticiário no seu e-mail e também ler todas as notícias que a gente vai destacar aqui e comentar é, gratuitamente. E a gente começa com um tema que certamente vai dar muito o que se discutir até 2025, quando terminam os contratos de concessão das operadoras de telefonia fixa, principalmente telefônica e Oi. É, hoje a Anatel anunciou, é, o início do processo de arbitragem com a Telefônica, na verdade, foi firmado um acordo entre as duas partes definindo as regras aí da do processo é, de arbitragem que a Telefônica havia requisitado no começo desse ano foi uma notícia que a gente divulgou em primeira mão na ocasião e o que a Telefônica está questionando nessa arbitragem são episódios que aconteceram ao longo dos últimos anos que teriam causado desequilíbrios econômicos e financeiros nos contratos de concessão então pelo contrato de concessão, o foro correto para se resolver essas pendências é justamente a Câmara de Arbitragem é, e a Telefônica já havia dito para a então que ia querer iniciar esse processo, então eles chegaram a esse termo é, para iniciar a arbitragem, em que eles escolheram a, a Câmara que vai julgar o caso, no caso vai ser a Câmara de Comércio Internacional, CCI, é, escolheram também, obviamente, aí as, as regras né, do, do processo, quantos árbitros, como é que vão funcionar os recursos, apresentação de provas, enfim, tem uma série de procedimentos aí que são sempre definidos entre as partes, e aí a partir de agora começa o julgamento nessa é, Câmara Arbitral. É um processo que deve levar mais ou menos dois anos, né? Então a Telefônica vai apresentar o seu, o seu caso, vai apresentar as suas provas, os seus argumentos. A Anatel, que já está se preparando para isso há muito tempo, se defende através da Procuradoria-Geral é, Especializada da agência, que é a, 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 o órgão da Anatel ligado à AGU, né? E é, a expectativa é que essa arbitragem termine até o fim dos contratos de concessão, como eu disse, em 2025. Tem muita coisa que vai ser discutida aí, é, saldos do, do plano geral de metas de universalização, por exemplo, está em, em discussão, é, vão, vão discutir também esses episódios que causaram desequilíbrio econômico-financeiro, vão discutir algumas questões relacionadas a bens reversíveis e é só o começo, porque a Oi também pediu arbitragem, a gente noticiou isso no começo do ano, é, é um processo até mais pesado do que o da Telefônica, porque a Oi é uma concessionária maior do que a Telefônica em termos de é, abrangência regional e teve é, outros episódios ao longo da sua história que torna essa arbitragem mais complexa, por exemplo, ela se juntou com a Brasil Telecom em 2008, que era outra concessionária, então a Oi tem compromissos aqui pesados né, como concessionária e tem um questionamento grande em relação a esses episódios de desequilíbrio. Ninguém sabe o valor dessa causa, o que a gente sabe é que alguma coisa aí da ordem de alguns bilhões de reais que estão sendo discutidos. Então isso aqui é um tema super relevante e só começou, foi dada largada aqui pela Anatel. O nosso segundo tema de hoje, também destacado é, no nosso noticiário, é o, a questão da licitação do GESAC. Para quem não lembra, o GESAC é um programa super antigo, 2003, Governo Eletrônico, Serviço de Atendimento ao Cidadão. É, basicamente era um programa para conectar via satélite alguns pontos é, de uso público. Né? Então tinha conexão em postos de saúde, agências do correio, é, algumas escolas... Esse programa ao longo do tempo foi sendo ajustado e em 2018 ele chegou no formato atual. Então o Ministério das Comunicações na ocasião resolveu entregar a gestão do GESAC para a Telebrás, porque a Telebrás estava com um satélite recém-lançado, o Sgdc, tinha capacidade e conseguiu pegar esse contrato. Então, uma coisa aí da ordem de 670 é, milhões de reais por um período de 60 meses. Esse foi o contrato que a Telebrás pegou. Só que esse contrato vai até vale até o final é, de 2022. Então a partir daí vai ter que ser feito um outro contrato, perdão, 2023. A partir daí vai ter que ser feito um outro contrato e a negociação desse contrato já começa agora. O que aconteceu é que essa semana e a gente a gente noticiou isso, né, no, no nosso no nosso noticiário, a Telebrás levou um contrato de 43 milhões de reais por 2 mil novos pontos do GESAC e isso daí acendeu o sinal de alerta aí nas operadoras de satélite. Aí a gente descobriu que o Ministério das Comunicações fez uma consulta de preço às empresas que a gente acredita que tenha sido para embasar esse contrato adicional com a Telebrás aqui para dois mil pontos. Acontece que... É, primeiro, a, o Ministério das Comunicações não consultou todas as empresas de satélite, na verdade só uma foi consultada, foi a HILGS. Consultou fornecedores, associações setoriais, é, empresas de banda larga fixa, é, mas só a HILGS das empresas de satélite foi consultada. Quem entregou é, uma proposta foi a HILGS, é, e também a claro e a vivo é, por meio provavelmente da Conexis que é a associação setorial do da, das empresas de telefonia fixa é, que foi também consultada nesse processo e aí independente disso a Anatel resolveu o perdão o Ministério das Comunicações resolveu contratar a Telebrás aqui então a gente não sabe é, em que bases que foi esse contrato da Telebrás foi dispensa de licitação isso já está bastante claro né é, e as operadoras de satélite o que elas estão dizendo é que se é, a Telebrás quiser fazer a licitação do satélite de, de, do GESAC agora, ela deveria separar isso daí por lote, é, porque ela vai ter uma economia de 180 milhões de reais se ela fizer isso. Por quê? Porque as operadoras de satélite conseguem atender, cada uma delas, uma parte do Brasil. Nenhuma delas tem um satélite como o da Telebrás que atende de uma vez só o Brasil inteiro mas elas dizem que essa competição é inclusive saudável porque vai fazer com que os preços caiam e elas possam oferecer é, um serviço com a mesma qualidade, equivalente ao que a Telebrás oferece hoje, por um preço significativamente melhor. Enfim, essa disputa aqui é uma disputa interessante, a gente vai ver ela se desenrolar aí nos próximos anos é, porque o GESAC é o principal contrato de satélites que o governo tem, é, como eu disse é um, um contrato aí de quase 700 milhões de reais então é bastante relevante para as empresas do segmento de satélites outra notícia que a gente traz hoje, muito interessante na verdade não é brasileira, é uma notícia da Coreia é... os usuários de 5G da Coreia se juntaram uma parte deles, né, fizeram uma ação coletiva contra as operadoras de telecomunicações por propaganda enganosa o que eles estão dizendo é que é, Prometeu-se um 5G com velocidades 20 vezes maiores do que o 4G e só está dando 4 vezes a mais de velocidade. Então elas estão alegando que teve alguma coisa errada aí é, e que é, eles foram iludidos por essa propaganda. Estão questionando então é, as operadoras de 5G da Coreia. É, por que, que isso é interessante? Primeiro, semana passada a gente já trouxe um estudo da Ericsson que mostrava é, esse mesmo sentimento de insatisfação das pessoas com relação ao 5G, pelo menos nos casos que o 5G já está rodando, e depois que a gente está vendo no Brasil um, um, um discurso bastante é, entusiasmado do Ministério das Comunicações é, na promessa de que a partir de julho, o Brasil, e julho do ano que vem o Brasil vai ter um 5G Ferrari, com super funcionalidades, muito melhor do que o 4G hoje, e aí é necessário a gente baixar um pouco a expectativa aí, porque a gente sabe que o que as operadoras vão oferecer num primeiro momento... São serviços com velocidades um pouco maiores, mas não muito maiores, até porque depende da quantidade de antenas, depende da topografia das cidades, depende da capacidade do backhaul de fibra. Então, é, essa promessa de que você vai ter uma rede 20 vezes mais rápida, que você vai ter uma rede que faz e acontece, é, talvez esteja aí um pouco superdimensionada e os exemplos da Coreia mostram isso. Então, é, fica aí essa, essa, essa informação é, que é bem interessante dentro desse contexto aí do que a gente está discutindo. Outra informação é, relevante que a gente traz no nosso noticiário de hoje é, é a informação de que a NEC está é, mirando aí ter 30% do mercado de Open Run no mundo, né? é uma das principais empresas hoje fomentadoras dessa tecnologia de Open Run é, e é uma empresa japonesa que atua no segmento móvel principalmente na Ásia e no Japão, óbvio, né? mas que aposta aqui no Open Run como uma oportunidade para crescer aqui no Brasil. E o que a empresa disse é que já tem um projeto é, aqui no Brasil acontecendo, não disse o nome de quem é o parceiro, é, mas que ela já está com uma operação de Open Run aqui no Brasil é, engatilhada para começar. Lembrando sempre que o Open Run é uma arquitetura aberta, muito promissora, é, mas ainda tem muita coisa a mostrar no 5G. A gente tem que acompanhar bem a evolução dessa tecnologia porque não é trivial. É, bom, aí a gente é, traz algumas informações é, referentes a uma audiência pública que aconteceu essa semana na Comissão de Desenvolvimento é, Regional do, do, da Câmara é, e é, basicamente o que estava sendo questionado ali era a qualidade é, dos serviços de telecomunicações é, na região norte. E aí o que as empresas colocaram, todas elas, é que existe uma uma defasagem entre as políticas públicas e as obrigações que as empresas têm. Elas têm obrigações de atender a sede de município e um raio ali de 30 quilômetros a partir dessa sede. Isso é o que está colocado como obrigação para elas decorrente do leilão das frequências de 4G que aconteceram aí ao longo dos últimos anos. É, o que elas colocam é que não tem como atender né, distritos menores em distritos mais distantes, porque isso é economicamente inviável e que para que o governo consiga resolver esse problema, elas reconhecem que existe um problema de conectividade nesses distritos e fora dos grandes centros, seriam necessários políticas públicas é, que atendessem esse, essa, essa deficiência, vamos dizer assim, é, socioeconômica que o Brasil tem e que não permite a viabilização de, de serviços comerciais nessas regiões, então seria aí um modelo de parcerias público-privada. Então, todas as operadoras atuaram aí defendendo nesse, né, nesse quesito a instituição de políticas públicas. Uh, bom, a Anatel, outra notícia importante, a Anatel adiou até dia 31 de agosto para as empresas de pequeno porte apresentarem os seus dados econômicos financeiros. A gente já disse isso aqui em algumas ocasiões, elas não são obrigadas a apresentar, mas a Anatel, dentro do mapeamento que tem feito aí do setor de telecomunicações pediu então né, para que essas empresas apresentassem dados como a receita operacional líquida, investimentos é, o tráfego do serviço de banda larga eventualmente se tiver TV por assinatura também, né, é, para a Anatel poder ter alguma referência sobre o tamanho do mercado de telecomunicações então os dados de 2020 para esses PPPs é, foram adiados para dia 31 de agosto então a gente vai ter 2020 praticamente já com 2021 fechado, mas é isso aí Bom, pessoal, esses são os principais destaques do nosso noticiário de hoje, eu vou encerrando por aqui, agradeço a atenção e a audiência de vocês e a gente volta na segunda-feira, lembrando que esse final de semana não vamos ter é, teletime é, em destaque, porque o nosso editor ainda está em férias e quando ele retornar, então, a gente retoma as nossas edições semanais destacadas. Claro que a gente vai ter aí no domingo ainda né, o, os destaques do noticiário dessa sexta-feira mas é, ficamos por aqui por por enquanto.